0: Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Podcast con MC Park Tenemos que buscar un nombre a esto, wey, porque no podemos seguir diciendo Podcast con MC Park Pero bueno, ahí luego nos... <ríe> luego tomaremos eh, la renda, así se dice, del caso para resolver este problema Pero bueno, eh, hoy vamos a hablar sobre una película Una película que ha estado escuchándose por todo lado en los últimos que como dos meses y pues es una película que yo personalmente lo he visto tres veces y me encantó o sea sinceramente fue algo que me no sé me explotó el cerebro cuando lo vi porque hay tantas cosas hay tantas eh, como huecos de la trama que, que uno se queda pensando, como, ¿qué es esto que estoy viendo? Y se trata de la película Parásitos. O oh, Parásito. Es que en inglés es Parasite, o sea, singular. Pero cuando se tradujo, cuando se cambió el idioma español, como que se convierte en Parásitos. Pero no sé. O sea, dejémoslo como Parásito. Porque creo que sería lo más ideal. El director de la película. Se llama Pong Chun Ho, es una película surcoreana que se lanzó el 21 de mayo del año pasado en el Festival du Cannes. Más o menos muy portugués, pero es francés en realidad. El Festival de Cannes, donde se convirtió en la primera película de Corea del Sur en ganar la Palma de Oro. Y es la segunda película, eh, digamos, a nivel histórico. ...en ganar con un voto unánime... ...eso es algo que... ...nosotros cuando pasó esto en Corea... ...fue una hora increíble... ...todo el mundo se volvió loco... Todas las no, ...todos los noticieros... o sea ...todos los medios de... ...todas las redes sociales... ...todos los medios de comunicación... ...todos hablaban de esta película... y decían que estamos marcando historia... ...y en Corea... ...se estrenó el mismo... ...el mismo mes, pero a finales... Eh, ...creo que fue el 30 de mayo... Y esa fue, ahora fue, o sea, eso fue fue un boom increíble y aquí hay varios temas, eh, bueno varias cosas que quiero destacar. Primero es que el director es un director que ya ha sido reconocido a nivel mundial, tanto en Corea como fuera y eh, él ha hecho películas como por ejemplo Okja, no sé si lo han visto, el Snowpiercer es otra, otra de las películas de él que es muy muy buena y ahorita con esta película fue que ya él comprobó sus, pues, sus habilidades como director artístico, y director de cine Y pues otra de las cosas que hay que destacar es el casting de esta película O sea, es el, el elenco de esta película Porque aquí salen muchos actores y actrices de, 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 de peso Que inclusive, por ejemplo, el actor Son kang él hizo el papel del, del papá Kim, que es de la familia pobre, eh, el papá. Y, por ejemplo, él tiene un récord que más de 100 millones de personas han visto sus películas. O sea, han visto películas en donde sale este señor. Películas, eh, por ejemplo, como... Eh, bueno, entre la filmografía del actor tenemos The Good, The Bad, The Weird, que es una película muy buena también. Thirst... Está JSA, que es el Joint Security Area, que se trata sobre el, esa división militar que hay entre Corea Norte y Corea del Sur. Esa película es muy bonita. También está el Number 3, eh, Shiri, está Snowpiercer, que es del mismo director de Bong. Y está esta película, que es Parásito. Eh, él lo, lo más curioso es que estuve investigando un poco, y es que este señor tiene una licenciatura en radiodifusión en la Universidad de Busan, Gyeongsang. O sea, él... Eh, nunca recibió una preparación profesional como actor o de teatro. Y yo creo que son de esas personas que simplemente nacen con el talento. O sea, eso es algo nato y que él fue desarrollando conforme, y fue conforme iba participando en diferentes obras. Y hoy día es uno de los actores que representa a Corea del Sur. O sea, uno llega... Usted llega a Corea y usted le pregunta a cualquier coreano, le dice... Deme nombre de cinco actores... Hombres, coreanos, famosos. Y él va a estar ahí. O sea, les, les aseguro de que cada 9 o personas va a mencionar el nombre de este señor. Y lo cual me llamó muchísimo la atención también porque no solamente él, sino que está el, el, otro, el papá de la familia rica que es la familia Park. y Song Hyun también es un actor muy reconocido. La mamá, la esposa, Cho Yeo-jung. Y también los hijos del, de la familia pobre que es Che Uchik y Pak Dam Son actores sumamente reconocidos. Y por ahí más adelante voy a leer los comentarios de Instagram. Pero yo, yo recuerdo que una persona me había comentado sobre la hija de la familia pobre. Que es la actriz Pak Dam Que le pareció muy llamativo eh, como el papel que ella ha tomado. Y la actuación que ella ha hecho. Porque siempre ha hecho como papel es muy como de juguetona y muy verdad sí femenina pero en este papel si ustedes ven la película aparece es, es como otra persona totalmente diferente o sea ella ella habla mal o sea ella habla muy o sea ella habla, ella dice muchas malas palabras ella eh, fuma o sea son cosas que uno jamás ha visto en otros papeles que ella interpreta entonces eso es algo que también me llamó mucho la atención y bueno y también hay que mencionar que esta película eh, ha sido nominada en seis diferentes eh, nominaciones valga la redundancia eh, de los premios Oscar y de esas seis nominaciones han ganado cuatro premios y dentro de eso han tenido el, el, la dicha de ganar mejor película internacional mejor guión original mejor director y la mejor película eso a mí me o sea yo vi yo vi yo bueno yo no puedo ver los óscar los premios Oscar, no lo pude ver en vivo pero desde esta misma noche hasta el siguiente día recibí un montón de mensajes de felicitación que me decía felicidades eh, parásito ganó Oscar, felicidades eh, éxitos eh, excelente corea vamos y yo qué está pasando qué es esto y yo, yo, yo en algún momento pensé que yo había ganado algo. Porque todo el mundo me estaba felicitando. Y yo, ¿pero qué está pasando aquí? Pero sí, resulta que, que o sea, hicieron historia. Porque eh, creo que es... Bueno, a nivel de Corea, es, el, es la primera película coreana que ha ganado eh, un premio Oscar. Y eh, también creo que a nivel de los premios Oscar... Ha sido el, la mejor película sin estar en idioma inglés el primero que ha ganado porque todos los premios Oscar lo ha ganado películas de hablado en idioma inglés entonces es algo que realmente nosotros estamos sumamente orgullosos como coreanos y felices de pues haber vivido esto y también de ser parte de esto porque estamos viviendo el momento verdad y otros de los digamos Datos interesantes y curiosos Es que ellos a la hora de filmar este, este, Esta película Duraron únicamente 77 días O sea, el rodaje de la película comenzó El 18 de mayo de 2018 Y finalizó el 19 de septiembre Del mismo año, o sea, duraron ¿qué? O sea, 77 días No son ni Son como dos meses y medio O sea, no son ni siquiera tres meses completos En la cual ellos duraron grabando Toda la película y yo sé que la película, bueno, se da en tal vez tres lugares, bueno, dos lugares principales que es la casa del señor Kim y la casa de los señor Park o casa de la familia Park y familia Kim y después de eso hay varios, digamos, lugares que se da pero no son como muy importantes Entonces entiendo que no eran mucho, muchas locaciones que ellos tenían que cubrir para hacer el rodaje de la película pero no pero, no, sí. pero aún así... Me sorprende muchísimo que en 77 días hayan logrado filmar una película de este, de este calibre. Increíble. Y otro detalle también muy interesante aquí es que el apellido Park y Kim, que en realidad en coreano se pronuncia como Park y Kim, es uno de los apellidos más comunes de Corea. También está el Lee y si no me equivoco también está el Cho, bueno Cho y el Choi, que es en coreano Che. O sea, son como cinco apellidos más comunes de Corea. Ahora sí, me toca hacer un poquito de spoiler de la película. Eh, así que comento nuevamente si ustedes no han visto la película y si no quieren que les haga spoiler, pare el podcast en este momento, busque la película o vaya al cine porque creo que todavía está en la cartelera para que puedan ver la película y para que puedan escuchar el podcast o terminar de escuchar el podcast. Pero bueno, eh, así que último, dos detalles interesantes o bueno, un detalle interesante de la película es que el presupuesto fueron 11 millones de dólares y hasta este momento han recaudado alrededor de 150 millones de dólares o sea en otras palabras ellos ya, ellos ya han ganado más de 10 veces de lo que ellos han invertido en la película y eso sin haber hecho eh, digamos sin haber lanzado la película en europa hasta donde yo sé todavía la película no está no estaba disponible en europa y creo que ya casi lo vamos a poner en las carteleras y eso vamos a ir subiendo ese número. Y eso es algo increíble, o sea, de verdad es algo espectacular ver como una película coreana se está dando a reconocer a nivel mundial y eh, pues uno siendo coreano se siente sumamente orgulloso de, de, este, de este, ¿cómo se puede decir? De este acontecimiento que estamos viviendo hoy día. Eh, bueno, así como rápidamente les voy a hacer un breve resumen de qué se trata la película, ¿ok? La película tiene varios géneros. Pasa de drama a suspenso y humor negro. O sea, son tres géneros que no sé cómo hizo este director, por eso es que siento que es un, un realmente una persona increíble, un maestro de obra, porque él hace ese cambio de género pero muy sutil para no hacer mucho spoiler de la película voy a, no, voy a intentar de comentar lo menos posible de la película pero sí voy a como, como, como resaltar algunos temas que creo que son factores importantes a nivel cultural, por ejemplo al principio se ve que el amigo del hijo de la familia Kim, de la familia pobre le regala una piedra eso es una piedra muy representativa porque eso eh, supuestamente eso le trae riqueza o solo trae dinero a la familia entonces eso es como algo muy muy significativo porque desde ese momento es donde todo cambia porque el amigo del de, de, bueno el, el amigo del hijo de la familia pobre que se llama min es el que le trae la piedra y le pide al hijo que se pueda entrar como tutor a la, de la hija adolescente de la familia Rica, que es de la familia Park. Y ahí es donde empieza todo, porque el hijo se mete como tutor de la hija adolescente y luego presenta a su hermana, pero obviamente le dice que, una persona, que es una persona que no conoce, pero que es una referencia de una prima o algo así, es, algo así la inventa, pero la presenta como terapeuta de arte para enseñarle al hijo menor o al hijo de la familia rica que, es, eh, que se llama ta Song. Y después de eso, eh, ella hace ahí un, una jugada para poder meter al papá de, de ellos, que es el señor Kim, como chofer de la casa. Y después de eso, por fin, la mamá entra a la casa de, los, de la familia adinerada, como ama de casa o ama de llaves. Y, y ya al final toda la familia llega como a, a sentarse. Eh, en eh, bueno, toda la familia Kim o la familia pobre Llega a sentarse a la casa o llega a como infiltrarse a la casa de la familia rica Y aquí hay varios significados dentro de la película Yo, como les decía, yo lo vi tres veces Y, por ejemplo, el significado de las gradas o de los, se dice? las escaleras Eso también es como un elemento muy representativo, tanto como las escaleras, como el sótano y las viviendas eh, subterráneas donde vive la familia Kim, porque eso representa la división social. Hay muchas escenas donde ustedes pueden ver que van subiendo las gradas y hay como hay escenas donde hace mucho enfoque a eso, donde suben las gradas y ustedes van a ver también, o sea, después de escuchar ese podcast. Yo les recomiendo, después de escuchar este podcast, les recomiendo que vayan a volver a ver la película porque lo van a ver como un poquito diferente, o sea, el enfoque va a ser un poquito diferente porque, por ejemplo, eh, las lluvias dentro de la película también tienen un significado porque para la familia rica eh, fue como un contratiempo porque ellos iban a ir de viaje o iban a acampar pero tuvieron que cancelar los planes debido a la lluvia mientras que a la familia pobre la lluvia destruye completamente todo, o sea digamos ellos como viven en una casa subterránea o semisótano entonces la casa debido a la lluvia de la inundación y todo la casa se llena con aguas residuales o sea con aguas fecales y ellos pierden todo pero todo 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 y creo que ahí viene otro tema que es como el olor que varias veces la familia rica eh, en general menciona sobre la familia pobre. O sea, no saben que ellos son familia, pero menciona sobre digamos, las personas que trabajan en su casa. Porque como la familia Kim o la familia pobre, digamos, viven en un lugar que es semisótano o que es como subterráneo, entonces hay un cierto olor a subsuelo, a los mos a los bichos, humedad. Y eso es lo que ellos perciben y dicen que eh, hay, hay una escena donde el, el niño rico de la familia, el niño rico, el niño eh, de la familia rica, y hay una escena en donde el niño de la familia rica, Tazón, eh, el hermano menor, llega y empieza a oler al chofer, a la ama de casa, y dice, ellos suenen parecidos, o huelen similares, o algo así, dice, como que tienen un olor similar los dos. Entonces los dos se quedan como, oh my god, nos... nos se dieron cuenta o cómo se dan cuenta, pero eso es también algo que es, una, es un elemento muy significativo. Y eh, también la manera como termina la película es sumamente cruel, pero también se podría decir que es muy real y honesto a la vez, porque todos sabemos que el hijo de la familia Kim o sea, la familia pobre, no va a ser capaz de comprar la casa, porque ahí es donde se escondió el... Padre. O sea, como les digo aquí hay mucho spoiler lo siento pero <risa> es necesario porque si no no puedo ni comentarles estos detalles entonces eh, al final se ve la escena donde el hijo de la familia kim escribe una carta al papá y le dice papá voy a trabajar fuerte voy a ganar mucho dinero y voy a comprar esa casa y se ve que como una escena donde la familia se reúne nuevamente en, en el patio de la casa se abrazan y todo pero después de eso viene otra escena donde di, eso era como un sueño del hijo. Y después ellos siguen viviendo en el subterráneo y siguen con su vida como estaba. Entonces sabemos que di, o sea, la realidad es muy cruel y que va a ser muy difícil que el hijo logre. Pues no 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 digo que va a ser imposible, pero va a ser sumamente difícil para que el hijo logre llegar a cierto nivel para poder comprar la casa y, y pues salvar a su padre que está escondido ahí en, en el sótano y eh, como les comentaba anteriormente el cambio de género que hace entre escena y escena es algo sumamente increíble creo que eso también viene de la mano el brillante guión que ellos han trabajado y porque uno se espera una cosa y después sale otra cosa totalmente inesperada uno dice, ¿qué es esta hora? pasa de comedia al suspenso y después pasa del drama al horror y viceversa y luego vuelve otra vez como meter comedia entonces uno dice como ¿qué, qué, qué, qué es este...? es esta película cuál es el género de esta película por eso yo les dije en un inicio que esto tiene tres o casi que cuatro géneros en una sola película el guión eh, también un detalle muy digamos peculiar eh, o curioso es que el director y coproductor eh, que es el señor pong jun ho fue también el creador y el coescritor del guión porque dice que él en algún momento de su vida cuando era joven él fue profesor tutor de una familia rica. entonces como que él tuvo esa experiencia y creo que de ahí surgió la idea de escribir el guión de la película. Y también otro detalle que me gustó muchísimo es que las risas y las carcajadas que produce la película no son forzadas. Son, son un, digamos, es como un código de humor que es sumamente natural y es también divertido ver cómo se va adaptando la familia Kim conforme va pasando el tiempo, porque... Al principio es algo pues, totalmente nuevo para ellos, no saben cómo lidiar, pero luego cada vez que van como avanzando, se va haciendo más profesionales y se van, ellos como que van manejando mejor la situación a tal punto que uno realmente se lo cree. O sea, uno realmente dice, ah, este señor es un chofer que lleva 30 años trabajando para personas importantes y, y después uno dice, ah, mira, si sí, esta, esta la hija de ella es una terapeuta con eh, Una psicóloga, la terapeuta de arte, que es una tipa sumamente reconocida, y o sea, como que la, uno mismo se lo cree, ¿verdad? Por ver todas esas eh, actuaciones y las escenas que, que lo hace ver en, dentro de la película. Entonces, bueno, así como en resumen, es una película sumamente interesante, es una película muy fresca. Eh, que les va a encantar, o sea, yo sé que les va a gustar mucho, es algo totalmente nuevo, eh, tiene un poquito de todo, como les decía, así que si ustedes no lo han visto, ya les hice bastante spoilers si han llegado hasta este punto del podcast, lo siento mucho, pero igual, aún así, les súper recomiendo que vayan a ver la película, eh, todavía aquí en Costa Rica está disponible en las, en, las, en las carteleras o en el cine, así que, pues, les, les recomiendo esta película al 100% y para cerrar como siempre vamos a leer algunos comentarios de instagram dice ramírez xc 02 dice lo que más me gustó fue de esa película lo que más me gustó de esta película fue que es impredecible más que todo la final también como combina la crítica a la sociedad humana con un poco de humor tiene toda la razón es algo que hemos estado hablando en, durante este podcast y también dice mani-man1399 la idea profundiza un inge ingenio enigmático suspenso y emociones diversas que el director Bong domina muy bien tanto los actores principales como secundarios han sido grandiosos y moldeados de una manera que la película fuera bastante precisa el guión es súper original y abierto y encaja perfectamente con la cultura de los coreanos me gustó mucho, sobre todo, el panorama artístico. Sí, eh, en realidad, esto que dice maní Man1399, es sumamente cierto porque encaja perfectamente con la cultura de los coreanos. Hay muchos, hay muchos elementos que se muestran en la película que es muy de Corea, o sea, es muy de ellos y gente que vive en Corea y gente que ha vivido toda su vida en Corea lo va a entender y lo va a percibir como algo muy normal, como muy de vida cotidiana, digamos. JBJ eh, Ferry dice, me gustó ver a Park sodam que ella es la hija de la familia pobre, actuar de una forma más seria, porque siempre ha hecho papeles más como juguetona. En esta película me gustó ver la crudeza en cómo muestran que la pobreza puede hacer que una familia se desespere tanto hasta perder el sentido de la moralidad que aunque es una película no se aleja de la realidad una realidad de la que no se habla mucho pero no deja de existir eh, por parte sí tiene tiene bastante razón que aquí se muestra lo que es la diferencia de las clases eh, sociales o la división de la clase social y también viene el tema de falta de trabajo o sea en Corea es uno de los países donde en realidad no existe tanto <coughs> en donde no existe tanto el desempleo pero aún así, eh, como ustedes pueden ver dentro de la película, toda la familia están desempleados. O sea, todos. Ellos están viendo a ver cómo hacen para seguir adelante, para tener eh, ingresos, para poder vivir día a día. Hasta que llega un punto donde toda la familia están ahí reunidos doblando cajas de pizza. Que eso, eso es uno de los trabajos, digamos, como más... Eh, simples que cualquier persona puede hacer, pero se paga sumamente bajo, o sea, se paga bastante mal comparado al trabajo que uno tiene que realizar, entonces eso sí, es una realidad que, que, no, que, es la que, de, que no se habla mucho, pero como dice ella, no deja de existir. Eh, Stephanie B-2000 dice, me encanta cómo enfocan las clases sociales y lo complicada que puede llegar a ser la pobreza, me encantó que reflejaran estas dificultades en la película Sí, esto, esto es uno de los, de los comentarios que más hemos recibido Que es sobre las clases sociales Y la manera como el director logra interpretar esto Y plasmarlo dentro de la película Eso es algo que, que a muchas personas nos gustó muchísimo eh, Papo Navas dice Increíble, fresca y original Dice, toda, la, toda esta peli es perfecta El guión es muy bueno El humor negro que ella tiene las actuaciones de los, de los, bueno, valga la redundancia de los actores. Como ellos de verdad eran parásitos que se pegan a un huésped hasta que al final lo matan. La historia y cómo se ve la división de las clases sociales. Pero creo que lo que más me gustó es que se siente fresca. Es tan original que no se puede comparar con otra película. Fue una experiencia totalmente nueva y muy diferente. Tiene toda la razón. Yo también sentí lo mismo cuando vi la película la primera vez. Yo me quedé como, ¿qué es esto? O sea... De verdad, que fue lo que vi? que es esta película tan diferente, tan nueva, tan fresca, tan original? Y ya después, la segunda vez y la tercera vez, ya no va viendo más detalles y más cosas como los elementos que, que mencioné en este podcast. Tengo tres últimos comentarios y con eso voy a cerrar. Dice, Fel Gamro, dice, La delicadeza de cada detalle visual me encantó. Es una trama sencilla, pero desarrollada con una simpleza que cautiva y atrapa al espectador. Al final me sorprendió que el señor Kim matara al señor Park. Spoiler alert, spoiler alert. Okay, okay, que hay otro spoiler, pero yo no, no, no fui yo. Aquí eh, ustedes escucharon verdad, que al final pasa algo. Pero supongamos que no, vi, no, no escucharon nada. Sigamos con dos comentarios más. Campos Rivera Sonia dice, me gusta como poco a poco te va introduciendo en un plan perfecto con un desenlace, desenlace perdón, espectacular que da paso a reflexionar. El inicio escalonado de un personaje saltamos a otro y de ese a otro, y así sucesivamente. Me parece una película muy equilibrada a pesar del sabor agrio de la última escena. Refleja muy bien cómo está dividida la sociedad y que los sueños en los sueños quedan. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que esto eh, es una de las cosas que también me gustó muchísimo de la película que como que se va escalonando poco a poco hasta llegar así como el, el, el clímax de la película pero luego ahí hace como un, un hueco totalmente así como inesperado para llegar a otro clímax y así entonces por eso creo que esto la gente lo sintió tan, tan diferente y tan, tan original y tan fresca Ok, último comentario dice bajo eh, cosplay lo que más llama la atención de la película es la manera como escribieron todo el guión. La manera como genera la expectativa y cómo lo llevan de la mano con los acontecimientos para luego dar un vuelco sin previo aviso. Esos vuelcos constantes en toda la historia la hacen más llamativa y me mantuvo al borde de mi asiento después de cierto punto de la película. Quedas en un punto que ya no sabes qué esperar en las siguientes escenas. También otro detalle es que todos los cortes de escenas son muy explícitos y explicativas. Sí, esto... Es, creo que este tema que acaba de mencionar eh, eh, la persona que nos dejó el comentario es que eso es lo que valora muchísimo del director Bond que, que todo es muy exacto. O sea, todas las escenas que pone son súper exactos y es porque tiene un sentido. No es como que pone una escena aquí porque quiso o para hacer un relleno. O sea, es porque necesita esa escena estar en ese momento específico y eso es lo que a uno lo mantiene así como lo mantienen en este suspenso y uno quiere seguir viendo la película para saber qué pasa y qué pasa y qué pasa y luego vienen los huecos y tome y pum pum pam okay? entonces eh, bueno espero que les haya gustado este podcast de la película Parásito yo personalmente lo disfruté muchísimo y de verdad les recomiendo nuevamente es una super película no porque es coreana pero sí, de verdad, porque es una película que vale la pena. Que ustedes inviertan sus que dos horas y media de vida para ver una película o una obra maestra como esta. Y pues, como coreano, verdad, de verdad, estoy muy, muy contento, muy feliz de ver este resultado. Y espero que salgan muchas películas coreanas, y no solo coreanas, sino muchas películas a nivel mundial que puedan destacarse de esta manera. Y, ¿por qué no? En algún momento que una película costarricense llegue a ganar un premio Oscar, eso sería increíble, sería sueño hecho realidad eh, pero bueno, espero que les haya gustado este episodio y recuerden estar, bueno, recuerden seguirnos en las redes sociales también en Instagram y en Facebook como MC Park y también en el canal de YouTube como MC Park nos escuchamos en los próximos episodios aquí en el podcast con MC Park muchas gracias, Pura Vida y nos vemos, chao